0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。不久前呢，我们公司来了个特助，他是董事长从其他公司挖角过来的，年纪大约四十多岁。我推测呢，能力应该是有，只是呢需要观察人品。呃，我没有唱 C 的意思咯，我只是觉得光找对的人还不够，后面呢还需要很多非关人的条件来支撑。才能让这个对的人呢，在企业里好好发挥，成为将才，与企业共存共荣。到底有哪些因素影响这些对的人要离开企业呢？其中包括职业发展、同才相处、企业文化、主管领导等等等因素，都会是影响这个对的人是不是能在企业里正常的存活下去。我们先谈找对的人这件事吧。可别小看找对的人，还真的是蛮难的。以我的经验为例啦，我为了这一集节目啊，认真的盘点我手上带过的人。坦白讲，真正让我觉得是对的人，还真是凤毛麟角嘞，大概一百个挑不到五个。<笑>不是我吹毛求疵、要求高、哦，而是这世界真的没有完美的人。与其啊花时间找完美的人，还不如先看基本条件。比方说，我要找文件管理师啦。我的基本条件要求就是：第一，最好是在其他公司有负责文件管理工作的经验；第二，假设没有文件管理的经验也没关系，只要受过 ISO 品质管理训练，对文件管理有兴趣的，我也可以接受了。通常有经验的不好找，我就会直接看符合第二条件的人。这一类的人呢、啊，就是我认为对的人。根据我长期的观察发现，文件管理师是一个枯燥乏味的工作。人格特质呢，就是需要有耐心与细心的人，有兴趣读合约文件、整理文件的人，比较会做得好、做得久。再来谈职业发展，每一个职务需要的人格特质都不尽相同。我会善用他们的人格特质来安排适合的工作内容，但是呢，这些人任职时间一久啊，也觉得要给这些下属有成长的机会，总不能一直做着相同的工作内容，得帮他们累积不同的领域经验，才能帮助他们未来有更好的发展机会。人总是要往高处爬吧，让对的人去挑战领导统御之类的、啊。这时候啊，有可能就会适得其反，把对的人给弄走啦。我分享一个故事吧。有位 D 小姐呢，是跟我最久的下属。当年我录取她的时候啊，她的学历不是最出众的，她只有专科毕业，也没有工作经验，才二十岁就来我们公司了，完全是白纸一张。她的优点呢是个性很好，很乖，很听话。我交代他的事啊，他都会执行，也会立即回报。我看他跟我这么久啦，就觉得该主动帮他晋升科长，希望让他练习独当一面，总不能一直当我的助理嘛。职涯还是要有往上发展呢、啊。哎，老实说，我做错了。其实呢，让他担任科长呢，反而是暴露了他的缺点。他不是反应很快的人。也不擅长触类旁通。我举个例子好了，我在第四十四集有提过一个职场诈骗的故事，就有个假记者打电话来公司，啊、呃，说是我们大老板的朋友，我们大老板呢有答应要接受他的采访之类的。那 D 小姐就是那个 LUTA 的科长，<笑>当天呢，她代接我的电话，被假记者的说辞呢牵着走，完全不疑有他。又刚好我家的大老板呢从狄小姐的身旁走过去，狄小姐啊还傻乎乎的跑去追着大老板说：“啊，大老板要请你接一通电话。”结果呢，那是个诈骗犯的电话了，差点害到了我们大老板。类似这样不够灵活判断的事呢，层出不穷啊，把狄小姐自己搞得很挫折。尤其我们是协助公司管理人的事，管人最难。还要是个案者不同的背景因素，灵活弹性调整。倘若没有这个弹性调整的空间啊，同仁一定会抱怨我们太官僚、太僵化，没有以服务同仁为优先考量。往往这一类的弹性调整啊，就会让丁小姐无所适从，她没有办法拿捏，呃，到底该怎么做？啊、哦，该松该紧，她没有办法。我看得出来，这是她能力的极限了。李小姐也有来找我讨论呢、啊，该怎么让自己进步，我就鼓励她，呃，那您就继续进修念大学，看看会不会比较好。但是呢，坦白讲，这是个性的问题啊，所以呢，改善还是有限。之后呢，他家人呢就介绍他去公家机关当雇员，他就决定离职，离开我们这边相对比较高压的工作环境。那我也只能送上祝福。好消息的是啊，他离开我们公司后呢，原本他结婚多年，呃，有疑似不孕的症状了竟然完全改善了，还连续生下两个小宝宝啊，目前是二宝妈。哎，我只能说，过去真是为难你了，丁小姐。<笑>所以啊，当我们想要给所谓对的人更上层楼的机会。倘若这个人因为能力上的限制，也是很难跟着企业走到最后的。第三个呢，来说同才影响的因素，也是会让对着人待不下去。我还有个最满意的下属 L 小姐，她是我早来负责教育训练的小女生，待过知名的 IC 设计公司，很有经验与想法。我给她的任务啊，她也是认真的执行。其中有一项任务就是要他负责将内部的 e-learning 的系统呢架构好。关于这个 e-learning 系统架构的事情啊，我交代过不下五个人，都没有人顺利完成。有的人不会做，也不会来跟我讨论，宁可跟在那里一年半载都没有进度。那这位 L 小姐呢，到职一年多就帮我建制完成了。她每天啊跟 I T 工程师讨论系统的架构内容。每周部门会议呢，会给我报告进度，时不时呢来找我讨论系统页面呈现的方式。像这样优秀的女生呢、啊，完全不用我担心，随时都可以掌控她的工作进度，是不是很贴心啊？但她竟然为了我们公司的皇亲国戚要离职，这个故事啊，我在之前第六十六集《有关系等于没关系》那一集的主角 A 小姐的故事里面有提到。那个 A 小姐呢，就是跟公司高层有亲戚关系嘛，她就嫉妒 L 小姐，在我眼里是部门的 Number One 呢、啊，就常常去找这个 L 小姐的麻烦，好几次呢，把这个 L 小姐给骂哭了。我是事后才知道了 ，L 小姐受了这么多的委屈，我还把 A 小姐找来念了一段。其实啊 ，L 小姐是聪明人，她知道啊，只要老板没换人。A 小姐的无理取闹呢，就会如同鬼魅一般如影随形啊！他惹不起这个 A 小姐，只好另择良木而栖了。即便呢，我使出了浑身解数要强力挽流，他也不愿意留下来继续为我们公司所用啊！我能理解 L 小姐，换做是我呢，有其他的机会来临，也想走走、逛逛、球去了。当时呢，我没有能力改变什么。可能有朋友听到这里会说：“哎，姑姑姐，你们这样不行，你们有问题的人都不弄走了，不就是劣币驱逐良币吗？”呃，我也知道，呃 ，A 小姐的问题很严重，我当下没有办法使出强硬的手段啦、啊，我在等一个对的时机。呃，我承认我处理速度有点慢，拖了好长的一段时间。最后呢，我是冒着被老板开除的风险呢、啊，才处理掉 A 小姐的。<笑>没听过这一段故事啊？可以去找第66集啊来听听看。哎，所以说呢，光是找到对人还不够，还要搭配天时地利,利人和，才会有完美的结果。像这么优秀的 L 小姐碰上了怪咖的 A 小姐，心理素质不够强大，也是没有办法留下来。好好发挥所长，能力强碰上不对盘的工作伙伴，光要凝聚共识、齐心合作就是困难重重。即便你的老板挺你，其他同事不挺你，也只能屠夫护户,户，莫可奈何咯。另外呢，我也观察，所谓对的人呢，来到新环境后呢，很快会发现这家公司有什么问题，掂量着自己值不值得投入时间、贡献所长。最后呢，我们就来聊聊企业文化这一件事情。每一家公司呢，都有沉疴已久难以解决的问题，只是要看当事人愿不愿意正向思考。要知道，其实可以借着发现这些问题，愿意卷起袖子来解决它，就是给自己大展身手的机会。不想碰触敏感问题的，想明则保身的。可能走到哪里都不能融入团队。就拿我前面开场提到的新晋特助吧，我们董事长没有特别向我说明这位特助先生的定位，我也不会多问。反正老板想说，自然会告诉你。他没有讲话，我们就要闭嘴，不要多问。但我可以从老板交代的事项推估这位特助在他心中的分量。首先呢，他给这位特助的职称是董事长特助，不是每个特助都有这种一人之下万人之上的殊荣哦。<笑>有这个 title 的名片可是很好用的啦。其次呢，董事长呢要求安排他出席每周一次的经营会议，跟一级主管一起开会，这位特助呢才能快速掌握公司的营运方向，可以想见我们董事长有多看重他。这位特助呢，出席了几次重要会议后呢，他发现我们公司的问题，他很主动来找我讨论，想听我的意见。比方说，他看我在会议报告总管理费用分摊的事，他蛮持正面的看法。他说啊，每个 BU 要做利润中心，都要合理的分摊总管理费用，怎么可以让事业部门领导人自己决定计算范围？听他分享的观点呢，还算正确。接着呢，他说：“呃，他看我在会议上呢被一些事业部门主管挑战，我都还能心平气和地讲话。他有点担忧，他认为呢这些是管理常识，怎么这些事业部门主管的能力分辨不出来应该怎么做才是对公司有利的呢？他建议我、啊、应该要强力反击。”呃，这个特助好像有点年轻气盛，似乎是沉不住气的感觉。我就回他说：“啊，在会议上争论呢、啊、是不能解决问题的，还让董事长为难。碰到说不通的状况，我通常就会说，会后呢再找大家来讨论。总之啊，在重要会议的场合，尽量避免冲突。”特助有点急躁地说：“哎，假设你报告提案没有通过，下周还得再来一次，不是很麻烦吗？”我就说了：“不会啊，我只是帮老板政策宣导，尽量说服这些长官，将大家的认知能力拉在相同的水平，我们才能把事情顺利地推展下去。”这位特助啊，还是很担忧地看着我说：“我觉得某某某副总很难说服吧？”我故作惊讶地说：“哎、欸，你有看出来哦？我能理解他在想什么啦，所以呀、啊，才要说会后再找他讨论，先帮他留面子，不要让他再继续自曝其短。”特助一副不能理解的表情说：“他都已经是这么高阶的人，怎么敢毫不避讳、公然开口讨要奖金？董事长应该要很有魄力，纠正他的错误观念吧。”我要向董事长提建言。布拉布拉布拉！我倒吸一口气，我开始担心这位有能力的特助可能在我们公司存活不了多久了。<笑>好啦，今天先跟大家聊到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。